2: katkılarından dolayı Kalebudura teşekkür ederiz.
0: Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün yine Ev studios formatında bu kez ilk defa uzaktan görüntülü bağlanma formatını deneyerek sevgili üç konuğumla birlikte bir program gerçekleştireceğiz. Uzun süredir aklımda olan bir program Açık Radyo dinleyicileri bu kalabalık ekibin yaptıklarını takip ediyordur diye düşünüyorum. Acil Korona Mekanları grubundan üç sevgili konuğum var. Esra Sert, Zeynep Çınar ve Ayşenur Karah bizlerle birlikte. Hoş geldiniz bu arada hepiniz. Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk. <gülüyor>
0: uzaktan bağlanıyor olsak da bir ekranda da olsa bir arada olmak sizlerle birlikte çok güzel. Şimdi bilmeyen dinleyicilerimiz için biraz acil korona mekanlarından söz etmek gerekirse malumunuz pandemi gündeminde hem sağlık çalışanlarının ihtiyaçları hem bu salgında bizim şimdiye kadar hiç deneyimlemediğimiz değişen ihtiyaçlarımız ve bunların mekan sağlıkları ortaya çıkmaya başladı. Bunları zaten Açık Radyo'daki diğer programlarda da sıklıkla tartışıyoruz. Acil korona mekanları da salgının patlak vermesiyle birlikte son derece Hızlı bir şekilde bu mekansal ihtiyaçları aramak için aslında örgütlenen bir gönüllü topluluğu ve çeşitli açık çağrılarla çalışma gruplarıyla birlikte halen çalışmalarına devam ediyorlar. Hem kendilerini daha yakından tanımak için hem yaptıkları projeleri daha detaylı konuşmak için de kendilerini davet ettim ve tekrar çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Tabii ki bu şu anki üç konuğum Esra Sert, Zeynep Çınar ve Ayşenur Kara dışında da hayli kalabalık bir ekip olduğunu da söyleyelim. Kendilerine de buradan selam göndermiş olalım. Nasıl başlayalım? Belki hani kısaca sizin nasıl bir araya geldiğinizden, kim olduğunuzdan başlayabiliriz.
3: Ee, orada hani önce kendimizi mi tanıtalım? Ee, eğer öyleyse hani biz şey Nur ben Zeynep gidelim istedik. Belki hani herkes hem kendi hikayesi hem kendisini anlatır isterseniz öyle yapabiliriz.
2: Olur. Ee, merhaba tekrar herkese. Çok teşekkür ederiz böyle bir programda bizi konuk ettiğiniz için öncelikle. Ee, ben Ayşenur, Ayşenur Kara. Ee, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde en üstü real tasarım, tasarım son sınıf öğrencisiyim. Ee, Acil Korona Mekanları Ağına e, çok tesadüfi bir şekilde Twitter'dan yani sosyal medyadan e, bir tweetle e, haberdar oldum bu ağdan. Daha sonra... E, Hemen ulaştım çünkü ben de bu dönemde evdeydim ve gerçekten konuşulanlar işte ne yapılacak, nasıl olacak zaten gündemde hep bu konular vardı. Daha önce yaptığım bir çalışma vardı benim de afetzedeler için barınma alanları. Belki bu konuda ufak bir yardım olur diye düşündüm. Sonra kendimi bir anda bu oluşumun en içinde buldum ve tasarım gruplarına dahil olmaya başladım. Ee, çeşitli illerden e, gerçekten hiç tanımadığımız e, arkadaşlarımızla bir araya gelerek bu süreçte e, sağlık çalışanları için, e, karantinada kalan e, insanlar için neler yapabiliriz, nasıl yola çıkabiliriz, e, ne gibi e, çözümler üretebiliriz diye e, hep beraber e, gruplarla, ekip arkadaşlarımızla beraber uzaktan herkes evinde, dijital ortamda e, bir araya gelerek ee, ...konuşmalar, toplantılar yaptık. Ee, bu dönemde e, bu a gönül vererek, e, gönüllü olarak çalışarak... ...evden bir şekilde yardım etmeye çalışan hem öğrenciler benim gibi... ...hem e, hala hazırda çalışan e, mesleğini yapan e, arkadaşlarımız oldu ekiplerde. Herkes üzerine düşen sorumluluğu e, son derece benimseyip... ...yani hiç aksamadan işler uzaktan uzağa da olsa... ...belki de bizim de hiç deneyimlemediğimiz bir şekilde çok iyi bir şekilde yürüdü. Benim de daha önce deneyimlemediğim bir şeydi. Hem çok güzel insanlarla tanıştık gerçekten. Çok güzel insanlar bize bu yolda destek olmaya çalıştı. Ben kısaca bu şekilde bahsedebilirim. halihazırda hazırda iki projede gönüllü olarak çalıştım. Şu an bir tanesi güncel olarak devam ediyor. Biri sağlık çalışanları için konaklama birimleriydi, diğeri de bu pandemi sürecine uygunluk için pazar, semt pazarlarının düzenlenmesiydi. Şu an semt pazarı düzenlemeleri devam ediyor. Ekip arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz, belediyelerle iletişim halindeyiz hepimiz. Ben bu şekilde bahsetmiş olayım kısaca. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür evet. ederim. Diğer arkadaşları da daha yakından tanımadan önce de böyle birkaç merak ettiğimiz ipucu yakalamış olduk projelerle ilgili. Bunların detaylarına ilerleyen dakikalarda değineceğiz diyerek. Tekrar hoş geldiniz diyorum herkese de. <gülüyor> hoş bulduk. Ee,
3: ben Etra Sert, Ağın Gönüllüsü'yüm. Belki size birazcık nasıl... Böyle bir fikir oldu ve yan yana geldik. O süreci anlatabilirim. Aramızda da böyle bir iş bölümü yaptık. Şöyle, yani Aralık 2019 aslında 2020 yılının ilk günleriyle birlikte dünyayı biraz takip eden herkesin gündemine Çin'de başlayan ve diğer ülkeleri Avrupa'ya sıçrayan koronavirüs pandemisi aslında çok büyük bir e, kuvvetle düştü ve hepimizin aslında takip ettiği, kaygılandığı bir süreç olarak gelişmeye devam etti. Ve biliyorsunuz 11 Mart'ta sanırım böyle 8, 9, 10 gibi, 10 Mart gibi zaten okullar, üniversiteler kapanmayı konuşmaya başladı ve 11 Mart'ta resmi olarak ilk vakanın görülmeye başlandığı söylendi. Ve bu çok tabii ki tarihi bir andı yani Türkiye tarihi açısından ve dünya tarihi açısından da çok e, acayip günlerden geçmeye başladık ve her şey çok hızlı ilerledi. Bu süreçte tabii ki biz de meslek insanları olarak hepimiz kaygıyla ve bir yandan da acaba ne yapılabilir? Yani bu süreç hakikaten sadece doktorların, hekimlerin, tıp alanının konusu mu yoksa aslında hepimiz el ele verip her vatandaş olarak da meslek sahibi insanlar olarak da bir şey yapmak mümkün olabilir mi diye düşünmeye başladık. Herkes gibi aslında ve zaten evlere kapanmıştık, hızla karantina süreçleri başladı. Ve bu noktada da aslında İtalya'da bir örnek vardı biliyorsunuz. İtalyan Mimar Kura grubunun yaptığı konteyner, yoğun bakım ünitesi, hastanelere ek yatak kapasitesi olabilmesi açısından yoğun bakım birimini arttırmak için yapılan örnek aslında hepimize ilham verdi çünkü onlar açık kaynak paylaşmışlardı. Aslında e, biz de e, hem bu e, Kur'an'ın yaptığı İtalya'daki örnek hem de e, mesleki bilgimizi bu pandemi sürecinde seferber etmek hem ulusal hem uluslararası arena için, bütün dünya için nasıl seferber edebiliriz, nasıl hızla gerçekçi hani uygulanabilir, maliyeti düşük e, bir şeyleri kafa kafaya vererek nasıl yaparız diye hep beraber düşünmeye başladık aslında ve bunlar çok hızlı çığ gibi 29 Mart'ta başlayan sürece 300 kişi karşılık verdi ve 51 tasarım grubu oluştu ve 6 veri grubu oluştu. Hızla çalışmaya başladık ve bu hani çok hızlı yani 29 Mart 15 Nisan gibi en bizim içinde akut olan dönemi söyleyebiliriz. Çok hızlı, çok disiplinli yani şöyle bir kabode bir şey söyleyebiliriz yine 300 kişinin yarısının var ve diğer yarısı çok farklı disiplinlerden. Yani hekim de var. İç mimar da var, şehir plancı da var, ee, tamamen karma ve tamamen dünyadaki gündemi yakalayarak e, bir başka mimarlık ekibinden e, referans alarak bir iş başlatmış olduk. Hep beraber Türkiye'de ve bunu uluslararası alanda da amacıyla ve bence en güzel tarafı bir tane mimarlık ofisi ya da X kişisi olarak değil, bunu kolektif olarak ve yaşı çok genç, Türkiye'li mimarlar ve diğer meslek grupları olarak yapmamızdır
0: diye bir giriş yapmış oluyor. Evet bu noktada sevgili Zeynep Çınar'a sözü vermeden önce de şundan da bahsetmek bence çok önemli. Özellikle bu pandemi sizin de ifade ettiğiniz gibi ilk vurduğunda hepimiz böyle bir... Tabii caizse basiretimiz bağlandı. Ne olacak? Yarın aslında daha önce hiç deneyimlemediğimiz bir yarın olacak. Karantineye mi gireceğiz? Bir yandan Avrupa'daki, uzak doğudaki örnekleri izlerken hani hepimiz korku içindeyiz çünkü hiç bilmediğimiz bir yarın bizi bekliyor diye ve böyle bir ortamda siz gerçekten ilk haftalarda çok hızlı bir şekilde örgütlendiniz. Hani buna nasıl cevap vermemiz gerekiyor derken hani onu ben çok takdirle takip ettim. Bunu hani dinleyicilerde onların da huzurunda söylemek isterim. Hani ne olacağını bilmezken bu bilinmez Hızın içinde aslında hep, hepiniz çok hızlı bir şekilde hareket ettiniz. Bu yüzden de hani bu kısım önemli diye düşünüyorum. Bu aslında tasarım gruplarına ve veri gruplarını da aslında sormak istiyorum. Fakat öncelikle Zeynep Çınar'ın gözünden de aslında bütün bu süreci dinlerken sonrasında da ona gelebiliriz.
1: E, merhabalar. E, teşekkür ederim ben de davetiniz için. E, çok mutlu olduk. E, Esra'nın anlattığı yerden ve senin sorundan devam edeyim ben de. Ee, aslında hızlı hareket edebilmemizin sebebi tam da bahsettiğin bu kaygı e, durumuydu. Yani o kadar kaygılandık hem dünyayı izlerken hem de Türkiye'deki ilk vakanın başlamasıyla. E, o kadar kaygılandık ki e, o kaygı bizi ne yapabiliriz de itti. Yani bu e, meseleyi sırtlamak sadece doktorların ve tıp alanındaki e, insanların değil herkesin meselesi olmalı diye düşünürken ...böyle bir ağ doğdu diyelim. Hı hı. Bu çağrıyı yaptıktan sonra da... ...dediğin sorunun cevabı olarak ve Esra ek olarak onu anlatayım. 51 tasarım grubu oluştu. Bu tasarım gruplarının bazısı... ...kendi ekipleriyle bize ağımıza katılmak istediği yönünde bize geldi. Onlar ekipleriyle gelip bir proje yapmaya başladılar. Bazıları ise gönüllü olmak istediğini ama ekibinin olmadığını belirtti. Ee, biz de A'da e, bu arkadaşları bir araya getirdik ve böylece yaklaşık e, 28 grupta yanılmıyorsam, 28 grup kendi ekipleriyle A, a katıldı. E, 19 grupta A tek başına gelip bizim birleştirdiğimiz gruplardan oluştu. Bir yandan da aslında bir anket açmıştık. Bu ankette tasarım mı yapmak istedikleri arkadaşların, kendi katıl, kendi grubuyla mı katılacağı yoksa bireysel olarak mı katılacağı gibi sorular vardı. Bu soruların cevabı olarak bir az önce dediğim gibi kendi grubuyla katılanlar oluştu. Bir, bizim birleştiriklerimiz oluştu. Bir de veri grupları oluştu. Bu veri grupları da bir tanesi tıbbi ihtiyaçların araştırılması grubu. Yani tıbbi ihtiyaçlar derken, ee, mekana yansımalarının, bu pandemi sürecindeki tıbbi ihtiyaçların mekana ne gibi yansımaların olması gerektiği. Sonuçta hiçbirimiz bu pandemi sürecine aşina değiliz. Ee, hepimizin ilk defa başına geliyor. Ee, bu yüzyılda buna da denk geldik. <gülüyor> Dolayısıyla bunları araştırmaya başlamamız gerekiyordu. Bir Böyle bir grup oluştu. Ee, bir bunun yanı sıra, kurumlarla iletişim gerekecekti süreçte. Yani bu projeleri yaptıktan sonra ne gibi kontaklar kuracağız? İhtiyaçları hangi kurumlardan öğreneceğiz, kimlerle diyalog kuracağız, bu projeleri hangi kurumlarla buluşturabileceğiz. Bir grup bunların araştırmasını yapmaya başladı. Bir grupta her ne kadar kurumlara biz bu projeleri buluşturmak niyetinde olsak da fon da gerekecekti muhakkak. Yani bazen bir kurum diyebilirdi ki evet tamam biz yaparız bir projeyi. Bazı durumda da bir ihtiyaç var ama fon yok. Hani bunu nasıl yapabiliriz gibi bir soruyla karşılaşabilirdik. Bir grup da bunun için fon araştırsın diye düşündük. Ee, tabii şu an bunları böyle çok sistematik anlatıyoruz. Ama aslında süreçte biz de bunları hani yani böyle bu kadar aslında tak tak tak ilerlemedi. Ee, kolektif bir şekilde kafa yorarak önce mesela çağrıyı yaptık aslında. Ama bunu nasıl formize edebileceğimizi açıkçası biz de çok deneyimlediğimiz bir şey değildi. Hep birlikte ilk defa deneyimliyorduk. Ee, çağrı yaptık. İnanılmaz bir e, dönüş aldık. Çok kıymetli, çok beklemiyorduk dolu dolu. Birçok meslekten, birçok yaştan bu kadar yoğun bir dönüşü açıkçası biz de beklemiyorduk. Çok mutlu olduk ama bir yandan da nasıl formüle edeceğiz diye hmm. kafa yormaya başladık. Hatta anketi ondan sonra açtık. Ee, daha sonra hani gelen verilere, gönüllülüklere göre bir şekil alıp böyle bir formülasyon geliştirdik hep birlikte, kafa yorarak yani. Şimdilik böyle diyeyim. Daha sonra belki projelerin içeriklerinden bahsedebiliriz. Ee, süreçte belki Ayşenur bize daha bu gruplardan nasıl sürecin işlediğine dair bilgi verir.
0: Harika olur. Hatta Tabii. hemen
2: öyle de devam edebiliriz. Hı -hı. Tabii çok sevinirim. Ee, ben de e, bu bireysel olarak katılanlardandım bu ekibe, bu oluşuma. Ee, şöyle, önce bir e, hakikaten çok yoğun bir şekilde bir talep olduğunu ben e, şu şöyle anladım. Bir grup açıldı ve o grupta inanılmaz bir yoğunluk, inanılmaz bir kalabalık. Herkes çok aktif bir şekilde konuşuyor, herkes çok aktif bir şekilde fikirlerini bildiriyor. E, yani inanılmaz mutlu edici bir şeydi bu süreç içinde. Gerçekten çok ötülür ürpertici, güzel bir katkıydı. Ee, bireysel olarak katıldım, beni e, farklı şehirlerden, ilk grubum hatırladığım kadarıyla işte Adana'dan, İzmir'den, İstanbul'dan, Ankara'dan böyle e, 5-6 arkadaşımın da olduğu benimle beraber bir ekip yaptık. Ee, sağlık çalışanları için e, karantina birimleri yaptık. Yani veri grubunun araştırmalarıyla, bizim kendi yaptığımız araştırmalarla hepsini bir şekilde birleştirip, bir süzgeçten geçirip e, nasıl üretebilir hale getirilebilir, nasıl gerçekli şeyler yapabiliriz üzerine çok çalıştık. Daha sonra şu an... E, sen pazarları üzerine dediğim gibi bir çalışma yürütüyorum. E, şu an orada sanırsam... E, yine 6 kişilik bir ekip içindeyim arkadaşlarımla beraber. O arkadaşlarım da yine Türkiye'nin böyle çok farklı şehirlerinden birlikte... böyle Zoom üzerinden toplantılar yaparak görüştüğümüz arkadaşlarımız. E, ve şöyle... Herkes işte bu karantina döneminde evde neler yapabilirim işte ne yapabilirim işte sıkıla, sıkılanlar bunalanlar falan bizim öyle bir vaktimiz asla olmadı. Yani ben bir yandan mezuniyet projemi yapmaya çalışırken diğer yandan böyle bütün gün zoom toplantıları yapıp işte araştırma gruplarındaki araştırmaları işte okuyup arkadaşlarımla beraber tekrar işte üzerine konuşup böyle inanılmaz dolu dolu günler geçti ve ee, bu gerçekten daha önce hiçbirimizin deneyimlemediği bugünlerde bu kadar dolu ve verimli bir zaman geçirmek gerçekten bizim için tahmin edilemeyecek bir şeydi belki de. Tüm ekip arkadaşlarım, alan tüm insanlar için. Ee, i̇şte şu an tasarım sürecinde de ee, dediğim gibi tekrar tekrar revizelerle ee, uygunluğunu daha arttırmaya çalışarak ee, hala, bugün, daha konu, bugün dahi konuşarak yani her şeyi, e, geliştirmeler yapıyoruz arkadaşlarımla beraber. Hı hı. Ee, farklı e, belediyelerle iletişim kurma şansımız oluyor, onlarla görüşme şansımız oluyor, onlarla görüşüyoruz bu şekilde anlatabilirim kısaca diye düşünüyorum.
0: Evet yani hem belediyelerle görüşüp hem bir yandan az önce ifade ettiğiniz gibi bütün projelerin fonlanması, gerçekleştirilmesi durumunda üretiminin nasıl yapılacağı, nerede yapılacağı, hani bunun hangi kaynaklarla karşılanabileceğini diyeyim de arıyorsunuz. Bir yandan uygulanan projeleriniz ya da uygulanma aşamasında olan projeleriniz olduğunu da biliyorum. Hani bunu belki ben sorabilirim. Aynı zamanda da belki diğer projelerin de içeriklerinden, temas ettiklerinden kısaca bahsedebilirsiniz. Çünkü hani şu bana önemli geliyor. Hem bir yandan bu pandemi gündeminde sağlık çalışanlarına yönelik tasarlamak, onların ihtiyaçlarını bu anlamda karşılamak için hani çok aslında bizim daha öncesinde çok aşina olmadığımız yeni ve çok acil bir durum ortaya çıktı. Hem de sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında değişen gündelik hayattaki mekan sağlıklarımız sizin örneğin senpazarı araştırmasında olduğu gibi hani. İki oda olduğunu belki ben takip ettiğimi söyleyebilirim bu anlamda sizin çalışmalarınızın. Bu da önemli geliyor bana. Yani hani ya mesela sağlık çalışanlarına yönelik tasarlayan kimi işte bu anlamda üç boyutlu yazıcılarını vesaire kullanan ekiplerin varlığını da biliyoruz ama siz hani sokaktaki gündelik hayatını yaşayan sıradan bir kentlinin de aslında değişen ihtiyaçlarını araştırıyorsunuz. Bunu da önemli buluyorum ben. Deyip hani sorun belki tekrar etmiş olayım. Uygulanma aşamasındaki projelerinizden de birkaç örnek paylaşabilir misiniz?
3: Onu da anlatayım. Başka bir değinmek istediğim yer de vardı. Ona da tabii. gireyim. Ee, şöyle. Önce değinmek istediğim yere gireyim. kafam daha rahat toplarım sanırım. <gülüyor> tabii tabii şöyle lütfen. Şöyle yapalım. Ee, yani bilginin üretimi açısından ben e, dünya mimar tarihi açısından da Türk'ün mimar tarihi açısından da çok kıymetli bir deneyim yaşandığını düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz aslında bilgi güç demek ve hani bilgi tekelleşmiş bir noktada duruyor. Bunu aşmaya çalışan Pek çok pratik var. Özellikle sosyal bilimler alanında var. Ama mimarlıkta falan böyle şeydir ya, bir ofis vardır. Sadece hastane yapıları yapar. Hani o iş onun tek elindedir. O bilir. Bilir kişisidir ve yani başkanın, başkasının çok da eline değemeyeceği bir alanı tanımlar aslında. Bizim e, aslında Can Hıraş bir gün kendimiz o ürettiğimiz yoğun bakımlarda ya da herhangi bir karantina biriminde yatan kişi olabiliriz duygusuyla ve umarım buna ihtiyaç olmaz duygusuyla yani kendini birebir bir e, yarattığın e, tasarladığın şeyin e, kullanıcısı olabilme ihtimalin bunu bu kadar gerçek olması ama aynı zamanda da bir erk bilir kişi e, gibi değil tam tersine bütün bilgi birikimini hep beraber arı gibi çalışarak inşa eden ve o anlamda bu tekeli de yıkan ve bu tekeli yıkmaya gönüllü danışmanların da olduğu çok e, keyifli, kolektif ve gerçek anlamda multidispliner bir e, mimar pratiği inşa ettiğimizi düşünüyorum. Yani bir anlamıyla alternatif bir tarafa da duruşu da bu bence. Çünkü giren, e, bu işin içinde olan dediğim gibi çoğunlukla genç meslektaşlar, elbette farklı yaş grupları da vardı ama bu gençlik vurgusunda şunu için işte söylüyorum. Çünkü hani gençseniz siz, siz zaten hani çok da bazen bir şeylere bulaşmazsınız. Çoğunlukla böyle hani bir, bir geri adımda da durursunuz. Meslek hayatında da biraz öyle, biraz hani olanaklar hep kafanızdadır. Ya yani nasıl uygulanacak? Nasıl olacak? Nasıl bitecek? Ve ben bunu becerebilir miyim gibi. Ama el ele verdiğinizde, bunu kolektif olarak yaptığınızda hem gerçekçi, hem ayakları yere basan, hem de her açısıyla ve çok farklı disiplinleri ile gel. Yani sosyal bilimci biri de bizimle mesela konuştu. fikirlerini beyan etti. Bizim kafamız açtı bir hekim de, bir mühendis de. Herkes kendi alanından bir iç mimar da, mimar da, şehirci de Herkes kendi alanından bir şey kattı ve onun toplamı o tekeli yıktı diye düşünüyorum. Ve çok kolektif ve çok açık, paylaşmaya da açık, kendi bildiğini de paylaşmaya açık bir pratik inşa ettik aslında hep beraber. Ve bu deneyimin kendisi bence çok kıymetli. Bunu alaşağı etmesi ve bir anlamıyla alternatif bir mimarlık pratiği denemesi olması açısından bence çok kıymetliydi. Ve onu gerçekleştirmek diye çalışmak da bu işin çok önemli bir kısmı. Yani öyle bir hayalimiz var ki umarız ihtiyaç olmaz. Ama dediğiniz gibi hem bu işin böyle hani ilk başta hepimiz şey gibi düşünüyoruz ki bir ay sonra biter herhalde. Hani iki ay bitti herhalde. Hani <gülüyor> ay herhalde bitecek filan. Hani bu iş böyle olmayınca e, şu an mesela bir yoğun bakım ünitesine ihtiyaç olmasa da Türkiye'de, başka ülkelerde, İtalya'da falan çok e, sorunlu şeyler yaşandı. Biz bir şekilde e, hayat devam ederken bu kurallara uymak zorunda, fiziksel mesafeyi korumak zorunda olduğumuz için başka gündemler ortaya çıktı. Bunun en yakıcı örneğini de... Ayşenir anlattı aslında pazar yerleri. Çünkü pazar yeri Türkiye'de çok yaygın bir kültür. Ee, Hepimizin soluğumuzu, ensemizde hissettiği karmakarışık bir yer. Evet. Böyle de güzel aslında. Ama bu geçici süreçte daha farklı organize edilmesi gerektiği de e, bir ihtiyaç olarak hakikaten belir Kendini dayattı aslında. Bize bu teklif geldi. Yani biz hayal Hani hadi buna el atalım demedik. Yani eğer siz bir kaynak yaratıyorsanız, bir bilgi kaynağı, bir adres oluyorsanız insanlar da size hakikaten geliyor, başvuruyor. Çünkü orada o deneyim gerekiyor. Ve bize ya pazar yerlerini de düşünseniz aslında çok iyi olur. Bunu belediyeler hani Ege Belediyelerinden gelmişti. Ege Belediyeleri ilgilenen birisinden gelmişti. Ama Türkiye'nin her yerinde uygulanabileceğine dair bir şey olmuştu. Ve Şişler Lediyesi uygulanabilme ihtimali gerçekten çok yüksek. Çok da hani ilgilendiler ve bir toplantı yaptık mesela. O anlamda hani e, e, ayakları yere basan ve uygulanması ihtimali olan örneklerden en yakını bence pazar yerleri. Bir diğeri mobilya teşhis tanı ünitemiz vardı aslında. E, çok hoş bir grup vardı. Aslında kendileri bir grup olarak başlamışlardı. Bize öyle hani başvurmuşlardı ve peşilerimizi de e, Instagram'da ve Twitter'da yaydıktan sonra 44 kişiyi daha sürükleyerek kendileri böyle e, grup içinde grup matruşka bebeği gibi 5 ayrı grup olup Harika projeler çıkardılar. Yeditepe Üniversitesi'nden hocalar, öğrencileri, böyle karma bir grupta 44 kişilik. Onların yaptıkları projelerden bir tanesiydi bu. Mobil bir teşhis tanı aracı. E, otobüsün içine yapılmış. Bizim sitemizden de bakıp incelemek mümkün. Acil Korona Mekanları, WorldPred. E, orada e, teşhis tan tanı sekmesinde var. Bu otobüs biriminin mesela Bodrum'da yapılma ihtimali hani yüksek e, diyeyim. Yani bununla ilgili bir mesai harcadık, bir süreç, bir fon başvuruları, Güneyge Kalkınma Ajansı vesaire gibi süreçler oldu. Ama en yakınının dediğim gibi pazar yeri olduğunu söyleyebilirim. Bir de mesela öğrencilerden gelen bir proje vardı, onu da anlatayım. Öğrenci projeleri de yani Tamamen öğrencilerin katıldığı yani içinde hiçbir profesyonel, mimarın ya da başka bir meslektaşın olmadığı projeler geldi. 2-3 tane ve say sayısını tam olarak 3 olabilir. Ve e, inanılmaz güzel projelerdir. Bir tanesi mesela hep konuştuğumuz, e, bu korona için düşündük bunları ama oradaki geçici barınma mekanları mevsim tarım işçiler için de kullanılabilir, deprem için de kullanılabilir. Biz deprem ülkesiyiz, biliyorsunuz afetler ülkesiyiz. Belki öyle bir şey de kullanılabilir geçici barınma birimleri Aynı zamanda evsizler için bu öğrencilerden bir tanesi. Çok hoş, maliyeti çok düşük, çok mantıklı. Bir proje geliştirmişlerdi. Mesela bu bir takım fon başvuruları yaptık dediğim gibi e, TÜBİTAK, e, Mekan Adalet Derneği'nin yayınladığı bir fon başvurusu oldu. Küçük böyle adımlar atabilmek için. Mesela onlardan eğer bir yanıt gelirse ki TÜBİTAK'ı kazandık e, mesela. TÜBİTAK üzerinden Covid kapsamında bir çağrı olmuştur. E, sosyal bilimci hocalarla birlikte, İzmir'deki bir e, grupla birlikte hep beraber böyle bir şeye başvurduk. Hani bundan sonraki, önümüzdeki yazı, sonrasını rahat geçirebilmek için kamusal alanda bir projeydi bu. Hani böyle böyle fon başvurularıyla da aslında hayallerimizi, uygulanabilecek bazı projelerin prototiplerini yapmak gibi bir muradımız var. Bunların en başında dediğim gibi bu, evsizler için olan Barınsa isimli öğrencilerin yaptığı maliyeti de çok düşük proje geliyor. Mobil teşhis tanı yine uygulama çok yüksek, çok daha kolay olabilecek projelerden. Yine bir proje var mesela inşaat paletlerinden bir geçici barınma birimi yine çok kolay uygulanabilir, onun uygulanma olasılığı var dediğim gibi baş belediyelerle veya fon, çeşitli fon gruplarıyla, hibe gruplarıyla yaptığımız çalışmalarda beklediğimiz başvurular var diye ben de şimdilik bu kadar özetlemiş dilerim.
0: Bu vesileyle bu arada tebrik ederim. Sağ fonu kazanmanız çok güzel haber. Devamında heyecanla bekliyoruz. Yani benim son sorum da hani bugünlerde neler yapıyorsunuz? Geleceğe yönelik hani bize ipucu verebileceğiniz neler var diye aslında... Kısma onun yanıtını almış olduk. Yalnız bu pandemiye özgü değil. Hani sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye bir yerde bir afetler ülkesi. Hani yarım belirsizliklerle dolu. Bunlar hani her türlü ihtiyaçta uyarlanabilir. Bu anlamda hani çok kıymetli bir aslında bilgi birikimi, bilgi paylaşımı ortamı olmuş. Hani şunu da aslında belirterek belki de kapatmak anlamda olacaktır. Esra Sert'in ifade ettiği gibi. Aslında bu bir yerde yıldız ve yalnız ve son derece imtiyazlı olan o mitik mimar figürüne, mitik tasarımcı figürüne hani fratiği birey bir edim olarak gören aslında bugünün ana akım mimarlık pratiğine karşı da bir duruş yani kolektif bir şekilde bilgi üretmek disiplinlerin sınırlarını aşarak bir arada sonuç ve kalıcılık odaklı değil süreç odaklı ve paylaşım odaklı bir pratik olması anlamında hani çok güzel ve hani bu olağanüstü şartlarda bu enerjiden beslenen hani çok heyecan verici bir grup olduğunu bitir, söyleyerek bitirmek bu anlamda bana anlamlı geliyor ve ellerinize sağlık tabii ki hani her sizin projeniz üzerinde detaylı konuşmak için bambaşka bir program yapabiliriz. Bu anlamda ilgilenen dinleyicilerimizin sosyal medya hesaplarından ve acil korona mekanları WordPress internet sitesi üzerinden proje detaylarından erişebileceklerini hatırlamış olalım ve sevgili Esra Sert, Zeynep Çınar ve Ayşenur Kara'ya çok teşekkür ediyorum sürenin sonuna geldiğimiz için çok detayına giremedik ama <gülüyor> umuyorum ki dinleyicilerde merak uyandırabilmişizdir. Acil Korona Mekanlar isimli toplulukla ilgili. Tekrar çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler bu grubun üretken çalışmalarına takipte kalınız diyorum. biz dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
2: Katkılarından dolayı Kalebudur'a teşekkür ederiz.
0: Açık Radyo program destekçisi olun.
2: Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.